0: Linh ứng chú Đại Bi Nói về sự mầu nhiệm và linh ứng chú Đại Bi thì không bút nào có thể tả được Chuyện linh ứng cổ kim đến nay nhiều vô lượng vô biên Tuệ tâm do trước đây lúc hoạn nạn Cũng từng tụng chú mà được cảm ứng, thoát khổ Nay sưu tầm và chép lại những câu chuyện có thật về sự linh ứng của chú Đại Bi Trong bài viết này để báo ân Bồ Tát Nguyện người hữu duyên đọc được bài này Xin hãy chia sẻ cho nhiều người biết Để nơi nơi hoặc người phát tâm tự tụng chú hoặc phát qua máy nghe nhạc cũng được để lợi lạc cho khắp pháp giới chúng sanh âm đức tích được vô cùng lớn Hiển đạt giàu sang Theo cảm ứng thiên đồ thuyết vào đời Thanh, Tàu Thành Tú gặp một vị Tăng Bảo nếu ngươi có thể chiên thịt bò, thịt chó sẽ có thể hiển đạt Ông Tú nói, tôi là hạng bắn cung cởi ngựa tầm thường sao dám mong cầu công danh vị Tăng Bảo, nếu có thể sáng tối tụng chú Đại Bi Lo gì chẳng đạt được phước báo ấy Thành tú bèn giữ giới Tụng chú không gián đoạn vào chốn quan trường Dường như có thần giúp Không đầy mấy năm Làm quan đến chức thiên tổng Tự vi vào năm Càng Long 12 1747 Theo linh nghiệm ký Hứa nguyên cát ở Huy Châu nghèo khổ muốn tự trầm Một cụ già ngăn lại bảo Hãy truyền thành tụng chú bạch y của đại sĩ Thì trời sẽ giáng phước Ông ta liền tụng chú không ngừng Đèn được dào to Ấn tống càng rộng Vời nhà sang Dương Châu Con cháu hiển dinh, thịnh dượng Lửa không thể chạm Theo tính tâm lục Ông Thái Tư Tương được cử giữ chức thôi Tào Dẫn kiểm soát vận chuyển đường thủy Ông thuê nhà dân để làm công sở Bốn phía không có tường Ở sát với nhà dân Chợt hàng xóm bốc lửa Mọi nhà đều lo cứu đồ đạc Ông Thái ngồi yên không động đậy Kẻ hầu nhiều lần gian này ông Thái hãy lánh nạn Nhưng ông ta chẳng đoái hoài Lửa cháy lan tới Dược qua công sở của ông Thái Còn cháy thêm mấy nhà nữa rồi mới tắt Người ta hỏi ông có thuật gì Ông đáp tôi kiền thành tụng chú Đại Bi Người ta bảo Thần chú cố nhiên linh nghiệm Lỡ dạng nhất không ứng nghiệm Thì há chẳng phải là chết uổng một mạng ư Ông Thái nói Nhà tôi nhiều đời trì tụng Những sự linh ứng chú Đại Bi như thoát khỏi những ách nạn đau binh Nước lửa, nạn gấp chẳng thể kể xiết Còn như tôi trì chú Đại Bi đã 20 năm Phàm gặp phải nạn gấp Hãy cảm đều thông trong thời càng long khi tôi sống ở kinh đô nhà hàng xóm ở phía nam bốc lửa lại gặp trận gió nồm lửa càng cháy mạnh dọn chạy đồ đạc không kịp tôi tụng chưa xong một biến chú này gió đã đổi chiều lửa cháy ngược lại phía nam riêng nhà tôi không sao vì thế biết sâu xa chú này được chư thần ủng hộ gìn giữ có thể chuyển biến ách nạn nếu lòng tin không chân thành làm sao dám coi thường hiểm nạn cho được nhưng phải sám hối tội trước Tận lực làm chuyện lành Mỗi ngày sáng tối Kiền Thành tụng chú năm bảy lực Thì sở cầu không chi chẳng được tọa ý Linh ứng chú Đại Bi Không chết đuối Theo thương Túc An Tùy Bốt Vào đời Thanh Thái Thú quận Phổ Nhĩ là Trần Đình Dục Thờ đại sĩ hết sức Kiền Thành Hằng ngày tụng chú Đại Bi Trong niên hiệu đạo quang Ông Trần theo ngã Giang Hán về Kinh Sảy chân té xuống sông Khi ấy gặp cơn gió mạnh Trong chớp mắt đã cách thuyền cả dặm Kỳ lạ là ông thấy nước chỉ ngập tới gối Hai chân như có vật gì nâng đỡ không bị chìm Chỉ có áo bào bay phần Phật trên mặt sóng mà thôi Ông bèn dội tụng chú Đại Bi Chưa được ba lượt, đã có người đến cứu Phần trên thân trọn chẳng bị ngấm ướt Tăng thọ, theo tình độ thánh hiền tục lục vào đời thanh Ngôi doãn thăng ở hổ khâu Lúc bé, gặp một vị tăng bảo Ngươi có thiện căng, tiếc là năm 29 tuổi sẽ gặp thủy tai Chỉ có cách từ nay trở đi hãy kiên giết, phóng sanh Mỗi ngày thiền thành niệm Phật, trì chú Đại Bi, may ra sẽ thoát được Ông Thăng tin nhận, phụng hành, lại còn đem chuyện này khuyên người khác Đến năm 29 tuổi, từ đất hàng ngồi thuyền về thăm nhà Thuyền đang đi bỗng sông nổi sống rất nguy hiểm, ông dội chắp tay niệm Phật Thuyền lật, rơi xuống nước, trong lúc mơ màng nghe có tiếng nói Ngôi Doãn Thăng có công khuyên người niệm Phật, được thoát khỏi nạn này Mở mắt ra nhìn quanh thì Thân đã ở trên bờ, đã được dân chài cứu lên rồi linh nghiệm gì thường theo báo ứng lục đời đường ngô tiên sinh làm lính đi đánh dân thiểu số dọc đường nhóm lính bắt được con rùa trắng liền làm thịt rồi cùng nhau ăn mấy năm sau người ông bị mọc ghẻ lở loét rụng lông mày ngón chân ngón tay đều rụng cả ông ta chẳng biết làm gì để sống nên đi ăn xin ở chợ an nam một hôm có vị tăng nhìn thấy bảo nếu mới niệm quán âm đại bi chân ngôn ắt sẽ được thiện báo rồi truyền dạy chú đại bi Người lính ấy tin sự linh ứng của chú Đại Bi nên nhất tâm niệm tụng Một thời gian sau vết thương dần dần lành Kỳ lạ nhất là ngón chân, ngón tay lại mọc ra Về sau cảm ơn Bồ Tát, ông xuất gia làm tăng, hiệu là trí ích Kệ chữa bệnh mắt Theo sách đồ thuyết, tăng xử thao người thai châu mắc bệnh mắt Ông ta chữa nhiều năm không khỏi Về sau nghe nói chú Đại Bi linh ứng nên thường trì tụng Một đêm mộng thấy đại sĩ truyền dạy cho cách chữa mắt Mỗi sáng lấy một chén nước sạch Niệm bảy biến chú rồi dùng nước ấy để rửa mắt Lại truyền cho bài kệ rằng Cứu khổ quán thế âm Cho con đại an lạc Và ban đại phương tiện Diệt trừ ngu si ám Hiền kiếp các chướng ngại Các tội ác vô minh Ra khỏi nhà tâm tối Khiến con thấy ánh sáng Tồi nay nói cách rửa Sám hối gỡ tội mắt Khắp phóng quang minh sạch nguyện thấy tướng di diệu bài kệ này được truyền tụng những người làm theo phần nhiều đều linh nghiệm sống ác theo hiện quả tùy lục trong thời khang Hy nhà thanh hiếu liêm đế ngôi diệt ở tô châu hành di rất phóng đảng người bị hại rất nhiều sau này ông ta bị bộ công bắt giữ không kham được khổ nên chết trong ngục đúng lúc ấy trong thành có người nọ bị chết bất ngờ sống lại kể vua cõi âm sai bỏ họ đới vào giạt dầu từ chỗ đất bằng bổng trồi lên một giạt dầu quỷ lấy chĩa xiên họ đới bỏ vào dạc ông đới hô lên nam mô hát ra đát na đá ra dạ da giặc dầu liền dỡ nát trên mặt đất hoa sen trồi lên vua cõi âm phán hắn đã có thể tụng chú đại bi cho nên không phạt được hãy cho hắn đầu thai vào nhà xấu ác bầy tôi tâu, tâu gã ngô ở gia hưng làm ác lập đàn cầu con vua liền cho ông ta đầu thai vào nơi ấy sang gia hưng hỏi thăm mọi chuyện đều chẳng sai Linh ứng chú đại bi, thoát kiếp công vụ cõi âm Theo Tân Tề Hài, tưởng tâm như lúc làm quan trung hàng nằm mộng thấy lính lệ cầm thiếp đến mời Ông cưỡi ngựa đất bay lên không trung đến một nơi trông rộng lớn như chỗ vua ngự Tấm biển bên trái ngôi điện ghi là thiên đường, từng gian sáng ngời Tấm biển bên phải ngôi điện đề địa ngục, sâu tối khó lường Ông để ý thấy phía địa ngục có giếng, người ta tự nhảy xuống đó Vua truyền mời ông tưởng vào điện Bảo, ta hết nhiệm kỳ sẽ ra đi Ông hãy thay ta Ông tưởng thưa tôi còn mẹ già con thơ Việc chưa xong làm sao có thể đến nhậm chức được Vua nói ông có tài đức tiếng tâm sao lại chẳng thông đạt đến mức ấy Chuyện trên đời muốn xong bèn xong Ta đã tâu lên thượng đế Không thể nào giảng hồi được đâu Ông tưởng uất quá Tỉnh giấc mồ hôi thấm ướt mền Ngồi dậy lại mộng thấy vào cõi âm Trên điện bày năm cái tòa Án từ chất như núi Nha Lại chỉ tòa thứ năm bảo, đây là chỗ của ngài Ông tưởng trông thấy thầy dạy là Phùng tỉnh Sơn, bèn trình bày tình cảnh mẹ già, con thơ Ông Phùng buồn bã nói, tôi vợ dạy, con thơ cũng là kẻ không thể đến nhậm chức Việc đã đến mức này, đừng nói nhiều nữa, hãy mau lo liệu hậu sự mà thôi Tỉnh giấc, ông bèn qua nhà vị quan đứng đầu địa phương là Dương Hưng Ngô chào Vĩnh biệt Ông Dương kinh hải bảo, mặt ông xám như trét than quỷ khí đầy người Ông kể lại giấc mộng, họ dương khuyên nên tụng chú Đại Bi Cả nhà bèn trai giới tụng niệm Đến nửa đêm, ông tưởng thấy một chiếc kiệu từ trên không trung hạ xuống Có mấy người khiêng kiệu, rõ ràng là kẻ đến đón Đèn tụng chú gấp hơn, họ liền như sương khói tan mất Ba năm sau, được thăng chức từ lâm Cầu con như nguyện Theo khuyến giới loại sao, họ Phùng ở đồng hương đời đời tích đức Phùng cẩm làm quan ở Sơn Hữu nhưng nhiều năm không có con Vợ ông ta cầu cúng khắp nơi không được Về sau được một lão tăng dạy cho chú Đại Bi nên trì tụng hết sức kiền thành Một hôm mộng thấy bà lão bế hai đứa đứa bé một gầy một béo đến nhà Bà đưa tay đỡ lấy đứa béo thì nó rớt xuống đất chết Lại đỡ lấy đứa gầy thì bà lão bảo đứa này sẽ trao cho nhà họ Phùng Về sau vợ người hàng xóm sanh con không nuôi được Còn Phùng phu nhân sanh ra hạo, thổ bé gầy còn yếu đuối Đến lớn Hạo dần dần trở thành khôi ngô, cao lớn, giỏi giang và hiển đạt từ rất sớm Ông ta thăng tiến rất nhanh, từ chức quan hàng lâm chuyển lên người sử Lại siêng năng làm việc thiện, không chuyện tốt lành nào chẳng tận lực thực hiện Nay đã 75 tuổi, hai vợ chồng hạnh phúc, khỏe mạnh, có ba con trai đều đổ đạt làm quan Thánh Tăng, theo Cao Tăng Truyện, tập 4, Đời Thanh Chú Am là người Dương Châu, lúc bé tánh tình thô lỗ, cục cằn, không giữ giới Ông bị dị tăng chủ trì quở trách, vẫn hận muốn báo cừu, tính muốn tìm tu để rửa thẹn Ông liền một mình vào tàn kinh cát, dứt hết việc bên ngoài, chỉ chuyên tụng chú đại bi Sư bế quang 3 năm mới ra, thần thái khác hẳn, nhún mình, nhũng nhặn Không ai có thể suy lường sư đã chứng đắc đến mức nào Một hôm ngẫu nhiên sư nghe trong quán trà có khách mổ xẻ ý nghĩa kinh, dặn hỏi hết sức khó khăn Sư cười bảo những lời bàn luận ấy đều có chỗ sai sót rồi đọc ngay cuốn sách vừa được khách bàn luận Vừa đọc, vừa giảng, lũ khách kinh hải kiếp phục Do vậy, sư giang danh học rộng, hiểu sâu Nếu có ai đem những cuốn tiểu thuyết qua Mỹ đến thử Sư liền ứng tiếng đọc ngay ra Từ kinh điển nhà Phật hay sách dở thế tục, tử lưu, bách gia, thậm chí tiểu thuyết Hết thảy văn tự không gì chẳng từng đọc qua, không gì chẳng thuộc lòng Do vậy, sư thần dị được lưu truyền, sư được gọi là thánh tăng khi ấy, văn Đạt công nguyễn nguyên nghe danh sư muốn thử tài Sư đối đáp lưu loát khiến văn Đạt phải kinh ngạc, than thở, bảo, sở chứng vượt trội mức độ của một bậc thầy trời người Sư thấy tăng nhân vui chơi bèn than thở, tai hại sắp xảy đến rồi, lão tăng chẳng đành thấy Các ngươi làm sao thoát được Sư thị tịch hơn một năm thì bọn giặc từ Quảng Đông dây hãm Dương Châu Theo quán thế âm Bồ Tát cảm ứng tụng